0: Jamais troque o que você mais quer na vida por aquilo que você quer no momento. Se você olhar no seu planejamento diário, no seu planner, esta frase ela está lá em todos os planejamentos diários. Por que na vida real a gente costuma trocar o que mais queremos na vida por aquilo que a gente quer agora, no momento. Por que, que nós escolhemos procrastinar, que normalmente é o que a gente mais quer agora, no momento, ao invés de fazer a hora de ouro, que é o que vai nos levar ao resultado pretendido? Por uma razão muito simples. A culpada dessa história toda é a bendita dopamina. O famoso intitulado hormônio do prazer você prefere, sempre vai preferir procrastinar ao invés de fazer a hora de ouro. Por quê? Porque procrastinar é um prazer. Você prefere não fazer nada, ou então não fazer o que tem que ser feito, porque normalmente isso é mais prazeroso do que realmente ir lá e fazer o que tem que ser feito. É por isso, gente, é por isso que você prefere procrastinar. Essa é a resposta. Eu mesma. Vou te contar um caso meu. Eu fiquei enrolando aqui quase três, quatro horas até eu sentar no meu escritório de casa para poder escrever e gravar os podcasts a semana para a mentoria. Vou te contar uma coisa. A minha dinâmica no sábado é assim. Eu me reúno com a minha coordenadora de mentoria às sete e meia da manhã ela me passa todos os feedbacks, eu faço os devidos ajustes né, para a mentoria, normalmente a mentoria já está pronta, aí eu só faço aqueles pequenos ajustes finos para quê? Para eu poder me inspirar e gravar os podcasts. Aí, assim que eu termino a reunião, normalmente eu já inicio esse processo de construir os conteúdos. Só que eu fiquei enrolando, eu fui caminhar, fui lavar o cabelo e blá, 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 blá. Confesso a você uma coisa, foi gostoso fazer isso. Procrastinar é muito gostoso. É muito prazeroso. Mesmo me ferrando depois. Mesmo que você saiba que você vai se ferrar depois. É sério. Deu 18h30, deu 19 horas, deu 21 horas. Uma hora, né? Eu estava aqui ainda escrevendo e terminando de gravar o conteúdo. Olha só que coisa engraçada. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Como vencer a procrastinação? O único jeito de você vencer a procrastinação é você focar no prêmio. O prêmio, ele precisa ser algo muito maior que realmente seja desejável, um imã que te atraia. Isso te lembra alguma coisa? Muito bem. Meu filho Nicolas, por exemplo, na época ele estava com 16 anos e ele estava muito acima do peso. E a receita, a gente já sabe, né? a receita é muito simples, se alimentar mais saudável e exercício físico, principalmente aeróbico. Então, para um garoto sedentário, a palavra aeróbico significava outra coisa, a morte. Só que eu ajudei ele a criar uma experiência mental de prazer, muito mais poderosa, para que ele pudesse se ver com o corpo malhado, músculo definido, e as garotas dizendo o quanto ele é lindo, o quanto ele é gostoso, maravilhoso. Então, todas as vezes, né, antes dele sair para malhar, ele fazia essa visionalização, ele se via com esse resultado que ele pretendia, e uma coisa que eu expliquei para ele, cada exercício que ele fizesse, né, que ele fosse sentir aquela dor, cada exercício ia significar ele se aproximar disso que ele queria. E cada doce que ele deixava de comer, cada vez que ele dizia não, para uma guloseima, isso significava ele ficar mais bonito. O que eu quero dizer para você é que existem, na verdade, duas emoções que promovem a ação. As duas principais emoções são, primeiro, se livrar da dor. Não querer ser rejeitado pelas meninas bonitas. Por exemplo, é uma forma de se livrar da dor. E a outra mais poderosa, né, tão poderosa quanto se livrar da dor, é o prazer. O prazer é o outro mais poderoso. Por exemplo, desejar que as meninas, sentir que as meninas desejam ele, as meninas bonitas. Só que é o seguinte... Existe uma questão ainda muito, muito importante que promove a procrastinação, que é um prazer absurdamente bom, gostoso de se viver, que é mais poderoso até que conquistar um resultado pretendido, gente. Ou até se livrar de uma dor. Então, essa é a questão que eu quero que você preste bastante atenção. Sabe o que é? É sentir desconforto e dor. Isso realmente... Alimenta a procrastinação, que já é um prazer de não querer fazer. A nossa mente, ela faz qualquer coisa para não sentir desconforto, para não sentir dor. Ela mente para você, ela te aterroriza, ela coloca medo, ela traz dúvidas. O problema é que quando você decide fazer alguma coisa, ao invés de canalizar a sua energia, seu foco na conquista ou em se livrar de um problema, sabe o que você faz? Você foca no processo. Você foca na caminhada dolorosa, na jornada de luta. Ou seja, no desconforto e na dor para conseguir alguma coisa. Esse é o grande problema. A grande sacada e dica que eu tenho para você nesse último podcast da semana é foque no prêmio. Se perceba, quando você estiver pensando, para onde está indo a sua energia, o seu foco, redirecione essa energia para o lugar certo, para onde ela tem que ir energia certa no lugar exato, aliás é o título do planner e aí você entende que procrastinar é de fato um dos maiores prazeres que a gente pode sentir por isso que você bloqueia isso, entendendo que cada atividade te leva a um prazer, ou a te livrar de uma dor e a sua maior conquista né em fazer a Hora de Ouro, sabe qual é? É saber que cada atividade que você faz, ela te aproxima do seu desejo ardente. Portanto, finish! Terminamos mais um podcast, um super podcast. Saudações femininas. A gente se ouve no próximo podcast. Luz, câmera, ação. Uma das frases mais significativas que eu mais gosto é Mude sua história, mude sua vida. Mas aí eu te pergunto, como você pode mudar sua história? Como essa frase ela pode ser aplicada para que você possa mudar sua vida? Talvez você não saiba. Mas eu queria dizer que você é um grande contador de histórias. Talvez um contador de tragédias. É, pode ser. Talvez um contador de romance. História de redenção, onde o herói ele sempre vence os desafios. né? Ou histórias de grandes desastres, como documentários sobre catástrofes, fomes, doenças. Você já parou a pensar que tipo de contador de história você é? Sinceramente, que tipo de diretor de cinema? Por exemplo, talvez você seja um tipo Tim Burton, né, que ele escreve aquelas histórias meio sombrias, ou do tipo Steven Spielberg, que é o meu predileto, que escreve filmes como De Volta para o Futuro, ET e por aí vai. Nós realmente somos grandes contadores de histórias. E você é um grande contador de história, porque é assim que você faz, quando você vive uma experiência, seja ela boa ou ruim, não importa. O problema, sabe qual é? É que na vida real, quando você conta essa história ou essas histórias, elas trazem consequências reais. Na vida real, elas se transformam em resultados. Alguém te faz um grande mal. Aí sabe o que você faz? Você transforma esse acontecimento numa história dentro da sua cabeça. Você cria um roteiro. Você escreve. Esse roteiro é escrito por você. Nesse roteiro, você tem o poder de interpre interpretar como você quiser esses fatos. De verdade, você pode interpretar do jeito que você quiser. Você pode, inclusive, escolher que tipo de personagem você vai interpretar. É sério. Você vai ser uma vítima? <risos> Será que eu sou a vítima? Será que eu sou o vilão? Que aí eu vou lá e me vingo? Ou, por exemplo, eu posso ser o um herói com uma grande história de redenção, né? Onde... Você se torna o um herói, você vence o desafio. Aí vem essa questão da palavra interpretar. Essa palavra ela acaba fazendo muito sentido. E ela faz todo sentido quando a gente analisa a situação. Essas situações que acontecem na nossa vida, como se nós fôssemos o diretor do cinema e o diretor desse filme que grita, luz, câmera, ação. Aí você, rapidamente, como diretor do filme você pode decidir como tudo acontece. Assim como em uma tela de cinema, eu quero que você imagine o seguinte. Quando o diretor ele quer causar drama, sabe o que ele faz? Ele muda a iluminação, ele muda a música, ele muda o jeito de interpretar os atores. Você tem esse mesmo poder. Você pode até não aceitar e acreditar, mas você tem esse poder. E sabe o que é mais curioso nessa história toda? É que quando você domina a arte de contar essas histórias para si mesmo, quando você domina essa comunicação que você tem com você mesmo, quando você torna essa comunicação poderosa e de grande poder, que te leva para frente, numa espiral de crescimento, a sua vida muda. Por quê? Porque sua história mudou. O jeito que você passou a contar as histórias mudou. Suas histórias, quando elas se tornam... É, grandes dramas, e na maioria das vezes você é a vítima, porque é assim que você conta a história, né? Você faz grandes dramas onde você é a vítima, só falta se jogar no chão, ketchup e ficar se batendo. Por quê? Por que isso acontece? Porque você não pratica os cinco passos da comunicação que uma pessoa de alta performance tem. O primeiro é. Nós generalizamos tudo, as pessoas generalizam, provavelmente você generaliza tudo, do tipo, todo mundo faz isso, a vida é assim, todo mundo faz isso comigo. Quando, na verdade, você só pode generalizar aquilo que for verdade absoluta, todos os seres humanos precisam de oxigênio, isso é uma verdade absoluta. Agora que todo mundo é ruim, todos os homens não prestam, isso é um absurdo. Ok? segundo ponto é, que quando você começa a generalizar, você acaba eliminando essa barreira. De, você cria uma barreira de possibilidades, você não elimina essa barreira. Porque o jeito de eliminar a barreira de possibilidades é você dizer assim, você, você gerar possibilidades é e se fosse possível? Desde que você não generalize. Aí, quando você consegue fazer isso, o próximo passo é a ação. Você dizer o que fazer e como fazer. Aí você especifica, que é o quarto passo, quem ou o quê. Aí você gera uma comparação. E essa comparação ela pode muito bem ser usada a seu favor. Comparado a que isso é grande demais? Comparado a que isso é pequeno demais? É aqui que muitas vezes você cria o drama do seu filme. Você que participa do programa de mentoria no controle, você já percebeu que quando você desenvolve essa comunicação interna, é primordial que você desenvolva ela para o seu sucesso. E aí, eu quero finalizar esse podcast dizendo o seguinte. Luz, câmera, ação. Seja o diretor da sua vida, contando histórias de redenção que inspire a vida de outras pessoas. A gente se ouve no próximo podcast. Saudações femininas para você. Que existe mesmo algum tipo de sintoma que possa mostrar quando uma pessoa, ela não se sente merecedora de alguma coisa? E sinceramente, eu costumo pensar o seguinte, que quando a gente se sente merecedor de alguma coisa, a gente tem um tipo de comportamento que ele demonstra força, ele demonstra firmeza. Você não concorda? É claro, gente, que tem um, um peso importante, né? Algo que a gente tem que refletir. Muitas pessoas elas podem se sentir merecedoras de, em alguns pontos, como por exemplo, ela se sente merecedora de ter uma família, de ter um relacionamento maravilhoso, mas isso não necessariamente significa que ela se sente merecedora do sucesso profissional, por exemplo. É muito importante que você identifique quais são os resultados que mostram onde você tem ou não tem essa crença do merecimento fortalecida. Então, eu quero compartilhar uma experiência muito interessante, que provavelmente vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a identificar onde, onde é necessário fortalecer, onde é necessário construir essa crença do merecimento dentro de você. Eu tive uma aluna que ela queria muito ter sucesso na vida profissional, mas ela vivia reclamando. Sempre que ela me encontrava, né, ou sempre que ela mandava mensagem, ela reclamava muitas vezes para mim, que ela tinha grande dificuldade de fechar com seus clientes. Mesmo sabendo que o trabalho dela poderia ser entregue duas ou três vezes melhor do que os outros concorrentes, ela ainda sentia assim muita dificuldade. Então, ela costumava repetir algumas vezes que estava cansada de fazer a empresa dela dar certo e que ela estava ficando velha demais para continuar tentando, enfim. Sabe o que ela não percebia? É que ela, no fundo, no fundo, ela não acreditava que merecia ser desejada pelos seus clientes. Olha só que coisa. Inconscientemente, ela se comportava de um jeito que deixava evidências que ela não se sentia merecedora dos clientes para que eles pudessem desejar ela como profissional para resolver o problema deles. Aí... Era muito comum você encontrar ela, muitas vezes, essa minha aluna, com cabelos cabelo grenhado, é, sempre acima do peso, se vestindo sem nenhum tipo de atrativo, raramente se maquiava. Aí o que aconteceu? Durante o processo de visualização, eu orientei ela a fazer isso, né? Para que durante o processo de visualização ela começasse a se ver desejada a se sentir desejada profissionalmente, a sentir que ela merecia a admiração dessas pessoas, dos seus clientes, e que eles recomendavam ela para outras pessoas. E aí, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, o sentimento de se sentir merecedora fez com que ela mudasse a sua aparência como consequência da mudança da mentalidade dela, da crença sobre ela mesma. Ela emagreceu. Ela sempre estava bem vestida, sempre maquiada, com um sorriso no rosto. Preste atenção numa coisa, o merecimento, ele deixa rastros. O merecimento, ele é percebido no comportamento. Quando a gente não se sente merecedor de alguma coisa, a gente é, nós somos capazes até de nos sabotar, de verdade. E até destruir aquilo que a gente recebe. Muitas pessoas passam a vida se sabotando e destruindo os seus relacionamentos, se ao menos teria a menor ideia, a menor consciência de que elas fazem isso porque elas não se sentem merecedoras. Você sabia disso? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Você não é o único que teve a autoimagem destruída. Você não é único nesse mundo. Você não está sozinho. Se sentir não merecedor, é apenas uma consequência. Só que, quando você tem uma autoimagem, né? se a sua autoimagem foi destruída, ela pode ser reconstruída. Melhor, melhor do que isso. Ela pode ser construída em cima das ruínas, porque você conseguiu ressignificar a sua história de luta, essa história de luta e destruição que muitas vezes, ou que você possa ter passado. E essas histórias de luta e destruição, elas vão se transformar em uma grande alavanca para a sua vida. Você mudou a história que contava de si mesmo. Então antes você se sentia a vítima e agora você conta a sua história de redenção. Porque mesmo diante de tudo isso que você viveu, que talvez você tenha vivido, mesmo diante do mais doloroso desafio, você está aqui de pé. Você venceu, você ressignificou. E é assim, lembre-se sempre disso. Essa questão é, que a gente pensa muito fortemente sobre o merecimento, ele deixa rastros. Ele tanto diz se você se sente merecedor, quando você não se sente merecedor. E a gente se vê no próximo podcast. E é isso aí. Saudações femininas para você. Todo mundo tem o que merece. Por muitas vezes na minha vida, confesso a você, que eu já ouvi isso. Normalmente, as pessoas, quando elas dizem isso, elas costumam dizer como se isso fosse algum tipo de punição, sabe? Do tipo assim, você tem o que você merece. E, para dizer bem a verdade... Eu nunca, nunca na minha vida, eu ouvi ninguém dizer isso com alegria. Do tipo assim, é quando a gente olha para alguém bem-sucedido, feliz, com sucesso, e diz, nossa, que legal, essa pessoa realmente tem o que merece. Eu juro pra você que eu nunca vi isso. Mas a pergunta é, você realmente tem o que merece? Ou você tem aquilo que acredita que merece? É muito triste, sinceramente, é muito triste pensar que milhares de pessoas do mundo, inclusive você e eu, nós fomos forçados a acreditar que merecemos tão pouco. Aí, quando nós recebemos um pouquinho a mais, a gente fica tão feliz, tão vislumbrado, que a gente casa com o primeiro que aparece. <risos> Brincadeirinha, gente. Mas brincadeiras à parte. Infelizmente, nós acreditamos que merecemos muito pouco quando, na verdade, nós temos direito a uma grande herança. E o que significa merecer? Quem é que pode dizer para você se você merece ou não alguma coisa? Um dia, um reino bem distante, que vivia em justiça com seu povo, esse reino foi atacado por homens muito cruéis. E o herdeiro do trono, um menino de 11 anos de idade, ele foi raptado e foi levado para uma terra muito distante. O objetivo daqueles homens cruéis era transformar o jovem herdeiro em um homem mau, destruindo os seus valores e desvirtuando os seus princípios, para que esses homens pudessem colocar esse menino que era o herdeiro a favor da causa deles. E a causa deles era simplesmente usar a força do reino para conquistar e destruir outros povos por cinco anos, todos os dias. Todo tipo de estratégia, de manobras foram usadas para que aquele jovem, contra aquele jovem, para mudá-lo. Até que, sem nenhum sucesso, ele simplesmente abandonaram esse rapaz na floresta, o jovem herdeiro, para que ele fosse devorado pelas feras. O jovem, que agora era quase um adulto, quase um homem, ele foi encontrado e foi devolvido ao seu pai, o rei. Um dos conselheiros do rei, curioso pela experiência vivida pelo rapaz, perguntou, por que, Apesar de todos os prazeres que te foram oferecidos, toda a opressão que impuseram sobre você e de toda a manobra psicológica para te transformar, o que te fez permanecer firme aos seus valores e aos seus princípios? O jovem, com os olhos cheios de lágrima, olhando para o seu pai, o rei, respondeu, eu sou o filho do rei, eu nasci para reinar com justiça, eu sou o futuro rei. Um rei, ele não se, não se curva ao que é contra aquilo que ele acredita de verdade. Então, quando você tiver claro na sua cabeça, na sua mente, quem você é e qual é o seu propósito de vida, você jamais... Jamais você vai permitir que pessoas e circunstâncias te façam desistir dos seus objetivos, que te façam aceitar qualquer resultado. E, gente, sinceramente, eu espero que essa história que eu compartilhei, ela possa te fazer refletir e ela possa te fazer pensar que o único, a única pessoa que pode determinar se você merece ou não é você. A gente se vê... No próximo podcast, ou melhor, a gente se ouve. Saudações femininas para você. A culpa é de quem? Sinceramente, nós passamos a vida culpando as pessoas, circunstâncias, pelos nossos resultados ruins. Sabe o que é mais interessante? É que quando uma coisa dá certo, o mérito é seu. Mas quando dá errado, a culpa é do outro. Acredite se quiser. Quando eu passo aí os exercícios da mentoria né, para as duplas, eu faço toda semana no programa de mentoria, os alunos eles costumam culpar eles costumam dizer que seus pares são os culpados, que eles não entraram em contato e por isso não fizeram exercício e etc e tal. Um dos principais sintomas de baixa performance é não assumir a responsabilidade. Agora, o mais engraçado é que isso é assim desde que o mundo foi criado, desde que o mundo existiu. Veja só o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles foram colocados no paraíso e o Senhor foi muito claro quando disse para Adão e Eva não comerem do fruto proibido. Adão, ocupado com seus afazeres do paraíso, se afastou de Eva por alguns instantes, possibilitando a chance para que a serpente se aproximasse de Eva e a convencesse de comer o fruto. Eva comeu o fruto. A serpente convenceu a Eva de levar o fruto para que Adão também comesse. Adão comeu o fruto. Então... O Senhor aparece e diz para Adão, Adão, por que comeste o fruto proibido? Então Adão responde, a mulher que me deste, Senhor, comeu do fruto e me deu para comer. Eva, por que comeste do fruto proibido? Eu comi porque a serpente me enganou. Lúcifer, por que deste a Eva do fruto proibido? Então o demônio olhou para os lados. Viu que não tinha quem culpar e teve que ficar com a culpa. Foi simples assim. A moral dessa história faz a gente pensar o quanto nós evitamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas ou a responsabilidade pelo problema. E sabe por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem a diferença de ser responsável por alguma coisa que é muito diferente de ser culpado por essa coisa. Nós estamos sujeitos à escolha de outras pessoas, isso é fato. Você está sujeito a pessoas que te fazem mal, pessoas que são desonestas, pessoas que manipulam, que enganam. O fato é que a culpa, mesmo não sendo sua, no entanto, isso não tira de você. O privilégio é um privilégio de assumir a responsabilidade de resolver de seguir em frente, de estar no controle da própria vida. Então, o primeiro passo para a grandeza é ser proativo. E ser proativo significa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e o privilégio de se responsabilizar pelos melhores resultados ou por resolver um problema que afeta a sua vida, mesmo que a escolha errada ou o erro ou a culpa ela não seja sua. Então, definitivamente, eu quero te falar de coração, toda a minha alma de verdade. Para! Para de dar o controle da sua vida para as outras pessoas. Sério! Use do seu privilégio de se responsabilizar pelos seus resultados. Você pode escolher ser o cordeiro ou o leão. Você pode escolher ser a presa ou o predador. Ou a vítima ou o herói da sua própria vida o herói da sua história. Fica com esse podcast aí e a gente se vê no próximo podcast. Saudações femininas.